0: Mateus capítulo 6, versículo 10, conhecido, bem conhecido, é um trecho do que se chama oração modelo, uma oração que Jesus fez, estabeleceu como um norte de como deveríamos orar em relação às nossas necessidades. Versículo 10 diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Senhor, por a tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para receber a incorruptível semente da tua verdade, para que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós olhamos para esse texto e vemos e, e a fala de Jesus em relação, ou melhor, apresentando essa oração, e ele coloca uma expressão, essa expressão tão. É, é, parece que ela é tão simples, né? Mas ela tem tantos tantas coisas envolvidas que nos faz refletir a respeito de como nós estamos recebendo esse reino. E também de como nós estamos apresentando esse reino. Então Jesus, ele coloca dentro desta oração, algo significativo dizendo, Pai, venha o teu reino, que o teu reino venha. Isso tem um significado, porque, em primeiro lugar, o reino ele é formado por pessoas. Não existe um reino tipo do pequeno príncipe, né? que só tem ele num planeta minúsculo. Não se pode chamar aquilo de um reino. Porque o reino precisa de pessoas, o reino é formado por pessoas. Um rei ele só governa se houver súditos. Porque se não houver súditos, também não existe um rei. Que rei é esse que não governa nada? Que não tem uma palavra soberana sobre nada e ninguém? Então, o que constitui um reino são as pessoas. Uma pessoa só pode ser considerada rei se ela tiver um reino para reinar. E ele só é um rei soberano se os seus súditos aceitarem o seu governo. Ainda tem esse detalhe porque o reino não é imposto, ele é formado a partir de pessoas que aceitam fazer parte dele. E aí se você for para uma história medieval, existiam naquela época, você vê aí também nos filmes, os chamados bárbaros, quem eram os bárbaros? Os bárbaros não eram pessoas, e eles ficaram conhecidos porque na ideia que se passava, na narrativa, essa é a palavra do momento, na narrativa da época, Se vendia o seguinte, bárbaros são pessoas não civilizadas, elas não não têm qualquer tipo de apreço pela vida em sociedade, eles simplesmente são bárbaros, destruidores. Eles chegam aqui e querem matar, querem destruir. Só que a verdade não era essa bárbaros eram eram pessoas civilizadas só que elas não faziam parte dos reinos dominantes então qualquer um que estivesse fora daquele reino dominante principalmente dentro de um contexto de dominação imperial, eram considerados bárbaros eram considerados bárbaros e interessante dentro de um contexto da da, da expansão do império romano você vê que Hoje, os tão refinados e e aclamados pelos seus modos eh, e etiquetas, os ingleses, já foram considerados bárbaros. Por quê? Na visão de quem dominava, qualquer um que estava fora do seu domínio, qualquer um que não pertencia a um reino, era um bárbaro, ele não estava dentro de um contexto de sociedade, de, de um contexto cívico. Ele não tinha civilidade. Mas a realidade é que o reino, ele era composto por pessoas. E essas pessoas, elas aceitavam ser parte daquele reino. Elas era, aceitavam fazer parte daquele reino. E aí como eu citei aqui, ao contrário de um império, o reino, ele, não impu, ele o rei, dentro de um um governo, né, dentro de um um cargo de chefia de um reino, ele não colocava imposições para que as pessoas pertencessem àquele reino. Ao contrário dos impérios, o imperador, ele ele conquistava, ele ele ia juntando territórios e obrigando pessoas a a participarem, ou seja, serem participantes do seu império, pela força bélica, vide mais uma vez o império romano, que foi agregando agregando nações e nações, não porque elas queriam ser romanos, mas porque os romanos impuseram isso a elas, por isso era chamado de império, ele tinha uma, uma ideia de expansão, de conquista, E é interessante porque isso diz muito a respeito em relação à definição do próprio conceito de soberania quando falamos sobre Deus. A gente conhece a ideia de soberano... Quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre o governo de Deus, a gente fala assim, nosso, Deus é soberano, a gente aponta isso somente para um contexto de ideia. Qual é? Que Deus, ele manda em tudo e tudo está debaixo do seu governo. Só que tem um conceito de soberania que a gente não usa, que é tão importante quanto. Porque esse conceito de soberania é justamente o que diferencia um reino de um império. Porque a soberania também não é só o fato do governante mandar em tudo ou dar ordens, porque assim não seria simplesmente um reino, mas um, um rei, mas um imperador também, ele manda em tudo. E o imperador, ele não é considerado um soberano, mas o imperador, ele é considerado um tirano, porque ele age por meio de tirania. E Deus não é um Deus tirano, mas sim um Deus soberano, por quê? porque ele atrai pessoas para o seu reino para que as pessoas venham por vontade própria aderirem ao reino de Deus e ele não usa isso de forma ah, forçosa porque Deus não é tirano, ele é soberano e uma das características do soberano é é tão soberano, tão soberano que aquilo que ele definiu como decreto, como princípio, como lei, ele mesmo se sujeita aos seus decretos. Ele mesmo se sujeita aos seus princípios. Ele mesmo se sujeita àquilo que ele decretou. Você imagina um Deus estabelecendo um princípio e ele mesmo quebrando um princípio que ele estabeleceu? Jamais. Porque ele é soberano. Ele é tão soberano, tão soberano, que ele mesmo não pode quebrar aquilo que ele mesmo determinou. Sob o risco de ser considerado alguém que está negando a si mesmo. Se Deus quebrasse os seus princípios, ele negaria a si mesmo. Por isso que ele é soberano. Se Deus estabelece um decreto, Deus nos ama, amém? Amém? Deus ama João 3,16, porque Deus amou o? Deus amou só um ou dois? Deus amou o? Mas o mundo todo, o mundo todo, o mundo todo irá para o céu? Sabemos que não. Mas Deus deixou de amar essas pessoas? Sabemos que não. Mas Deus estabeleceu um princípio, um decreto, um meio pelo qual o céu, o reino de Deus é acessado. E Ele não vai tecer caminhos que vão quebrar os próprios decretos dEle para poder colocar o A ou o B dentro do céu. Ele mesmo fala, cada um dará conta de si mesmo. Imagine, olha, aquela irmã é fiel a mim. Muito fiel, serva dedicada. O seu filho se perdeu. O seu filho não quer saber do meu reino, do meu evangelho. Mas, como ela é uma serva tão fiel, tão dedicada, eu vou trazer ela e ele junto. É possível isso? Cada um dará conta de si mesmo. A salvação é individual. Não existe salvação coletiva. Não existe salvação a reboque. Princípio estabelecido pelo reino de Deus. Você vê o próprio Jesus falando, em meu nome eles vão dizer, olha, eles vão chegar na minha presença e dizer, olha, em teu teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas, em teu nome muitos se converteram. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês. Porque existe um princípio estabelecido para se acessar o reino de Deus, acessar a eternidade. E qualquer um que não cumprir esse princípio, ele também não tem o pré-requisito para avançar nesse, conceito, nesse contexto de eternidade, de vida com Deus. E por mais que isso venha a doer no coração do Senhor... Ele é soberano demais para quebrar um princípio que ele mesmo estabeleceu. Está entendendo a soberania de Deus? Muitos estão achando por aí que vão conseguir algo da parte do Senhor porque se veem na posição do favorito de Deus. Eu lembro muito daquele, não sei quem conhece, aquele Eu, a patroa as Crianças, já viu aquele... Aí tem o Tony, o Tony é o crente da, da série, né? Que namora uma das filhas, e, a Claire, né? E ele manda fazer, ele ia para um retiro cristão e ele pede para a fazer um chapéu para ele que esse chapéu ia chamar a atenção de Deus porque ele queria ser o um favorito de Deus. E aí ele faz até uma música para chamar a atenção mais do que os outros. E é interessante nesse diálogo porque a menina fala assim Ué, mas isso daí você... Mas isso aí não vai causar inveja nos outros? Aí ele fala assim, problema desses pecadores que são invejosos, eles que vão me invejar, eu não estou pecando, não sou eu que estou invejando eles. E é interessante que quando ele chega, aí tem uma cena, né, que aí ele vai, coloca o chapéu, ele chega lá e ele começa a cantar a música dele, e ele começa a dizer, ó Deus, eu sou o Tony, não vim aqui por nome, né. muitos muitos te procuram para pedir favores, mas eu te procuro para te dar louvores. É quando ele acaba de cantar, cai um raio na cabeça dele. né? Porque quando você se coloca numa posição, eu sou o favorito de Deus, o orgulho tomou conta do seu coração. Já acabou por aí. Então, O princípio da soberania de Deus estabelece um contexto de reino. Onde Deus se coloca como um rei soberano. Onde ele atrai súditos para o seu reino. Por quê? Porque ele não é um imperador tirano. Onde o tirano não. O tirano ele usa de subterfúgios. Ele usa de guerra. Ele usa de intimidação para poder conquistar pessoas para o seu império. Não à toa. Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, dizendo o seguinte... Porque Deus... Porque Cristo nos resgatou do império das trevas... Império das trevas... E nos transportou para onde? Para onde? O reino do seu amor... Ele nos tirou do império e transportou para o reino... Então Jesus ele fala, vem ao teu reino. Na oração dele, vem ao teu reino. O que que Jesus está dizendo? Pai, governe, governe sobre todos, governe sobre a humanidade, governe sobre todas as pessoas. Mas também como um exemplo de oração, ele quis dizer o seguinte: governe sobre a minha vida. Porque se eu sou um súdito de um reino eu preciso andar de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo rei. A nossa Constituição lá no artigo 5o, ela estabelece o seguinte: Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Sabe o que que significa? Que todo comportamento da sociedade, por mais que você pense assim, eu posso fazer o que quiser. Um, um, mentira, você não pode fazer o que você quiser. Você só pode fazer o que a lei permite e aquilo que ela não proíbe. Quando Deus estabelece o, 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 o decreto, os seus decretos que a gente chama de princípios, e esses princípios estão aí na sua Bíblia e na minha Bíblia, ele está dizendo claramente o seguinte, o reino se estabelece a partir desses princípios. O o meu reino se estabelece a partir desses princípios. Então, você pode fazer aquilo que eu autorizo você a fazer, e você pode, ou melhor, você tem que deixar de fazer aquilo que eu proíbo, aquilo que eu determino como um tipo de limitação naquilo que você pode fazer, e você também pode fazer Aquilo que eu não proíbo você de fazer. Cuidado. Existem pegadinhas aí. Porque muitas das pessoas falam assim, ah, mas isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui a Bíblia não proíbe. Às vezes não proíbe um tal comportamento, mas um outro comportamento, ele é tão pecado quanto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, ele fala sobre o fato de não comer carne. Ele diz o seguinte, não, não tem problema, não tem problema. Realmente, você não tem problema comer isso, né? Mas, por causa do outro, por causa do seu irmão, evite, não faça isso. Sabe por quê? Porque o, o pecado em si não está no fato de comer a carne, mas ele se torna pecaminoso quando o outro se escandaliza com aquilo. Então não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Se alguma coisa que você faz ou deixa de fazer afeta o seu irmão, aquele ato se torna pecaminoso. Ainda que você não considere como. Ainda que não esteja ali taxativamente escrito na palavra de Deus. E e eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala lá aos aos, aos Gálatas no capítulo 5 e ele ele esmiuça as obras da carne, e aí ele vai escreve um rol de obras da carne, e aí eu fico imaginando os carnais lendo, contando e apontando, e falando assim, opa, esse check, isso aqui check, né? E ele contando, esperando que o pecado dele não esteja relacionado ali naquela relação de obras da carne que Paulo faz. Mas Paulo, ele quebra toda expectativa de sujeito quando ele chega no final do texto e diz assim, e outras semelhantes a estas. (risos) O leque se abriu de forma exponencial. Então, o reino de Deus é estabelecido por princípios. Quando Jesus fala, vem o teu reino... Ele traz duas perspectivas na oração. Ele traz uma perspectiva individual como a gente falou, que Deus governe a minha vida, o rei estabelece leis que definem as ações dos seus súditos, todos os súditos do reino, eles estão sujeitos ao decreto do rei, à lei do rei, eles só podem fazer aquilo que a lei não proíbe, e eles são obrigados a deixar de fazer aquilo que a lei proíbe, então ninguém está fazendo o que quer, apóstolo Paulo diz, deixa isso bem claro, Também em Gálatas, no capítulo 16, falando sobre a briga entre a carne e o Espírito, ele diz o seguinte, que os dois militam entre si, para que de alguma forma você faça aquilo que você não quer fazer. Ou seja, em direção ao Espírito, ou seja, se você está sendo guiado pelo Espírito, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 14, onde diz, aqueles que são os filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus, ou você está sendo guiado pelo Espírito e de alguma forma você não está fazendo o que você quer. Ou você está sendo guiado pela sua carne e de alguma forma você não está fazendo aquilo que você quer. As pessoas têm a ilusão de que principalmente em relação aos seus desejos, quando elas estão realizando os seus desejos, elas falam assim, eu estou me realizando, eu estou fazendo o que eu quero, você não está fazendo o que você quer, você está fazendo o que a sua carne está mandando você fazer, você está subjugado a ela, eu gosto também de um texto onde o apóstolo Paulo fala assim, eu trago em sujeição o meu próprio corpo, ou ou então numa outra versão ele diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo, para justamente anular a vontade da carne, e evidenciar, à vontade do Espírito. Agora, quando Jesus fala, venha o teu reino, ele estabelece dentro da oração dele um, um, uma escolha para a nossa vida. O que você quer que governe a sua vida? O reino de Deus ou o império das trevas? E não tem caminho do meio. Não tem centrão nessa história. Ou é um lado ou é o outro. Ou você estabelece o reino de Deus como um parâmetro para a sua vida. Ou o império das trevas dominará a sua caminhada. Não tem o que fazer Uma outra perspectiva é coletiva. Se Deus governa a minha vida, a maneira como eu vivo deve manifestar os valores do reino que eu pertenço. Ou seja, eu não posso dizer eu pertenço ao reino de Deus e não ter características do reino de Deus. A qual reino você pertence? Eu eu venho do reino de Jeová. E o reino de Jeová é conhecido por quê? O reino de Jeová é conhecido pela justiça, pela paz e a alegria no Espírito Santo, como está escrito em Romanos, versículo, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não se estabelece por condições carnais. Hoje o pastor pela manhã falou sobre as necessidades. É interessante, porque, e aí, não à toa, é a mesma palavra que se usa é, mais abaixo, no versículo 33. buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a mesma palavra usada em Romanos 14, 17. É a mesma palavra que Jesus use, be, usa na, no, no sermão das bem-aventuranças. Quando diz bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. É a palavra equidade. Equidade é o contrário de Iniquidade. Toda ação iníqua é uma ação contrária ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é equidade. E não de iniquidade. Então quando eu apresento uma vida de iniquidade e querer dizer que eu venho do reino de Deus. É a mesma coisa. Que... Eu chegar e falar assim, eu sou. Eu sou do Rio Grande do Sul. Mas com esse sotaque carioca, você é do Rio Grande do Sul mesmo? Sou, nascido e criado lá. Eu falo assim, bem difícil. Cadê o Bar, cadê o Tchê, cadê o Trilo Legal? Não, sou sul. Rapá! Sou do Sul, rapaz. Porque não tem como. É a característica, indica da onde você veio. A característica aponta da onde você veio. Eu não posso ter uma característica diversa do lugar da onde eu diz, da onde eu digo ter vindo. Então eu pertenço a um reino, mas apresento o comportamento do Império das Trevas. Está errado. Tem alguma coisa errada. Jesus, ele, preocupado com isso, ele põe nessa oração o seguinte. Venha o teu reino. O teu reino venha sobre nós, sobre a nossa vida. As características daquilo que pertence ao reino de Deus tem que ser evidenciada na minha vida, através do que eu faço, através do que eu falo, através da maneira como eu vivo. Ou você é súdito do rei dos reis, senhor dos senhores, ou você é escravo do imperador das trevas porque o império não tem súditos o império tem escravos quando o império romano dominou o território israelense você achava que os israelenses eram o quê? por isso que eles queriam se revoltar, por isso que eles projetaram em Jesus algum tipo de liderança política que os os iria libertar do que, Do império? Só que Jesus estava para libertar eles do império, mas não do império terreno, não do império representado pelo contexto do plano terrestre. Mas nós somos representantes do reino de Deus, então temos que representar aquilo que o reino de Deus Uh, apresenta como interesse, ou seja, somos embaixadores da parte de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, não é isso que diz? Somos embaixadores da parte de Cristo, qual é a função do embaixador? Representar os interesses da sua terra, em terra estrangeira, em país estrangeiro, Paulo e Filipenses no capítulo 3, vai dizer o seguinte, vós portanto sois cidadãos dos céus, somos estrangeiros, peregrinos nessa terra, já contei aqui, né? Da irmã passando, no, voltando do culto de oração, e aquele roupão, né? Já contei aqui, com um roupão. E aí ela só tinha um caminho, já estava tarde, era uma vigília, e ela tinha que passar por um beco escuro. E ela voltando daquele culto de oração, aquela irmã, né? Com roupão, aquela bem característica mesmo, irmã do reteté. E. Quando ela caiu no beco, pulou um assaltante e aquela irmã, com aquele roupão branco, aquele coque. O assaltante falou assim, perdeu, passa tudo. Aí, essa irmã falou assim, pode levar, porque eu não sou deste mundo mesmo. O assaltante largou a arma e saiu correndo. Achou que era um fantasma mas aquela irmã estava falando a realidade, eu não sou desse mundo, eu pertenço a um outro, uma outra realidade, eu sou cidadão do céu. Isso é interessante, porque o reino de Deus, a gente olha até para um contexto de obrigação, mas Deus cuida da gente. É interessante quando é chamado de embaixador, O reino ele nos chama de embaixadores da parte de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Vamos lá, o embaixador dos Estados Unidos do Brasil, ele ganha em real ou em dólar? Hum? Ganha em dólar. Por quê? Porque ele ganha pelo, a moeda corrente no país de origem dele. Ele ganha em dólar. Depois converte em real, troca na casa de câmbio, Eu não sei o que ele faz, mas o, o valor do salário dele é em dólar. É interessante, porque... Jesus ele fala assim no início Pai nosso que estás nos céus, certo? O que que o pai representa? Um pai representa? Um pai representa o quê? Cuidado. Um pai representa o quê? Provisão, autoridade. O pai representa proteção. E onde o nosso pai está? Nos céus. Sabe o que significa? A provisão de Deus, que é o nosso Pai, não é Ele que nos dá as coisas? Vem dos céus. Aí eu te pergunto: o que que falta no céu? O que que falta no céu? Nada. No céu não há falta de nada. Ora, se no céu não há falta de nada, o nosso Pai responsável por cuidar de nós está nos céus. O que que falta para mim, para você? Nada. Por isso, Davi, lá o salmista, escreve: O Senhor é meu pastor. Nada. Nós somos embaixadores, representantes dos céus. Deixa eu falar uma coisa: você, graças a Deus, aí, né, aqui pelo menos na nossa igreja, a gente não teve, durante essa pandemia, uma questão em relação a empregos, de, né, perder empregos, né? A gente, pelo menos, não está sabendo de pessoas assim, né, que perderam, alguns perderam, infelizmente, mas. Uh, a maioria se manteve nos seus trabalhos, e aí a gente fica pensando assim, caramba, é o meu patrão que me paga, né é o seu patrão, o seu chefe é que te dá lá o seu salário no, no final do mês, deixa eu falar não, quem te paga é o senhor, o seu patrão ele é só um instrumento na mão de Deus para te pagar. Porque o seu sustento é dos céus que vem. Porque você é embaixador, não é essa terra, você não é representante, ou você não é mais é, desse plano terrestre. Você é cidadão dos céus. E, ou seja, todo o seu sustento vem dos céus. Certa vez lá no Rio eu falei há, há anos atrás porque lá no Rio tem essa, essa cultura da, do concurso público, né? o pessoal tem o concurso público e tal, e aí eu falei assim, uma vez pregando lá na igreja, eu falei assim, ah, o concurso público, você está, o concurso benção, benção, mas você acha que o Estado não quebra não? Poucos, ano, poucos anos depois, o Estado do Rio de Janeiro quebrado, e um monte de jovens que tinha feito concurso para o Estado, infelizmente, não estavam sem receber salário. Ou seja, se a sua confiança não está no Senhor, vai confiar em quem? No governo? Num prefeito, num governador, num presidente da república? Vai confiar em, em alguém que estabelece um parâmetro terreno para poder ser aquela pessoa que te sustenta? Se a sua confiança está nisso, me desculpe, meu irmão, minha irmã, você está perdido. Porque a confiança tem que estar no Senhor, sabe por quê? Porque independente se você tem emprego ou não, ele te sustenta. Independente se você, se o, se o Estado quebrar, se o município quebrar, se a união quebrar ou não, ele te sustenta. Independente de pandemia, ele te sustenta. Porque você é embaixador da parte de Cristo, o embaixador não pode ficar sem sustento porque ele representa o reino de Deus na terra. O apóstolo Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 9: nenhum soldado vai à guerra pelas suas próprias custas, mas antes aquele que o arregimentou é quem cuida, quem paga pelas custas dele. Acaso ele fala: Não atarás a boca do boi que debulha, a casa é com bois que Deus está preocupado? Fouco. O pastor pregou aqui hoje pela manhã. As necessidades estão todas supridas em Cristo Jesus. É difícil? A gente tem medo? A gente às vezes fica ansioso? Às vezes a gente fica preocupado? Sim, mas... Uma coisa é ficar, uma coisa é ficar preocupado, ficar ansioso, uma coisa é sentir medo. Outra coisa é permanecer preocupado, outra coisa é permanecer ansioso, outra coisa é permanecer com medo. Porque ainda que nós tenhamos algum tipo de preocupação, temos um pai, um rei que cuida da gente, que cuida de nós, que nos supre em tudo. E aí, naquele primeiro momento de preocupação, o nosso coração depois se acalma, porque o Senhor... É provedor de todas as coisas. Por isso que nós temos que entender que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Você precisa ser a justiça, a equidade, o contrário da iniquidade, o representante fiel, o embaixador da parte de Cristo. Você precisa representar a paz, que significa a unidade, porque um reino reino dividido não subsiste. vivemos em coletividade, ao contrário do individualismo que se prega, não é um cada um por si, aqui somos corpo, membros uns dos outros, interdependentes, eu preciso de você como você precisa de mim, isso é o reino de Deus, qualquer um que viva um evangelho individualista não vive a realidade do reino, não representa eficazmente o reino de Deus, o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. O sentido da palavra aqui é ser a alegria do outro. Ou seja, eu sou a sua alegria, assim como você é a minha alegria. Porque se formos a alegria um dos outros, todos nós estaremos alegres. Seja feita a tua vontade. O que é fazer a vontade de Deus? Eu faço a vontade de Deus, e essa frase tem que dar o crédito, essa é a frase da minha esposa Natália que eu aprendi com ela alguns anos atrás de forma dura e é interessante, qualquer dia eu te conto a história porque foi essa frase que me trouxe até aqui a igreja do Brooklyn hoje, só que não há dois anos atrás, mas há oito anos atrás (risos) faça a vontade de Deus e você Não imagina onde Deus pode te levar. Porque eu me lembro muito bem onde eu estava, num ônibus sentado para ir para um pregar num retiro de jovens batista do, da juventude batista carioca, e os caras com uma conversa dentro do ônibus, era carnaval, e eu trabalhando também na igreja lá, a semana inteira, e eu só pensando assim, caramba, carnaval, a igreja não fazia retiro, é a oportunidade de eu ficar dentro de casa e não fazer nada, trancar tudo e só ver série cinco dias. E aí o pessoal não chama, pastor, vem dar um workshop aqui, num acampamento de juventude. E você, senhor, tá bom, vamos lá. Aí eu entro, chego, sento no ônibus para poder sair, uma conversa lá que nada tinha a ver com o evangelho, eu olhei para a Natália, Natália sentada do meu lado, eu falei assim, vamos embora, 11 horas da noite, pro o ônibus sair, eu falei, vamos embora vamos embora, ela fala, que isso, que isso, que isso, eu falei, vamos embora, eu não vou, desculpa a sinceridade, é, hoje eu estou mais calmo, mas eu era mais Pedro naquela época, e eu falei assim, eu não vou perder o meu tempo de jogar pérolas para porcos, eu, e eu tinha feito um estudo, tal, me debrucei, então eu falei assim, não, olha só, eu falei, olha só, Natália, olha a conversa dessa gente, tu acha que esses caras querem saber de Deus, querem saber de ouvir a palavra, eles não estão nem aí, os caras estão fofocando da vida dos outros, falando mal, falando palavrão, e isso para o acampamento cristão. Eu falei, vamos embora, vamos embora, eu vou falar com o menino ali, é só, um, é só uma oficina, não vai fazer falta, eu não sou o preletor do, do acampamento. E aí, aí a Natália falou assim, não, 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 a gente, não, você não pode, eu falei, não, vamos embora, aí a Natália falou assim para mim, você tem que fazer. Ela falou assim, você tem que fazer a vontade de Deus. E eu falei, mas como que a gente vai saber que é a vontade de Deus? Ela falou assim, você sabe que está fazendo a vontade de Deus quando você não está fazendo a sua. Aí eu falei, mais nada. <risos> Fechei a boca. Fui embora. Fevereiro de 2012. Foi lá que eu conheci o pessoal da Jubesp, participou da minha oficina. E aí depois eu vim, recebi o convite para vir falar no Conjubesp, para falar no mês da juventude na igreja Canaã. Quando eu me mudei para São Paulo, fui para a igreja Canaã. Olha só. E lá atrás eu nem imaginava. Mas você faz a vontade de Deus quando não está fazendo a sua vontade. Muitos perguntam como sei que eu estou fazendo a vontade de Deus quando você não está fazendo a sua. Sabe quando está doendo? Você não quer. É um bom sinal. Principalmente relacionado às coisas de Deus. Sabe aquela chuva de manhã cedo aquele frio? Fala assim: levanta, não. Fique em casa sabe, e aí você toma, se enche de coragem, arranca o lençol, a coberta, é que eu só dormo de lençol, arranca a coberta, e aí você levanta, toma um banho, sai, toma o seu café e vem, aí você senta aqui, e você ouve uma palavra que você estava precisando ouvir naquele momento, e um bálsamo da parte do Senhor desce sobre a sua vida, e você fala, ainda bem que eu saí de casa... Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, Jesus sabendo disso diz, seja feita a tua vontade, porque nós desejamos o que é bom, nós desejamos o que é perfeito, nós desejamos o que é agradável ao Senhor. Jesus manifesta o desejo de querer que Deus fosse, do querer de Deus fosse realizado na terra, da mesma forma que é realizado no céu. A relação de obediência em relação ao querer de Deus. Jesus, ele atende muito bem isso. Filipenses capítulo 2, a partir do do versículo 5, lá no versículo 8, vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Porque ele assumiu, ele fez uma oração dizendo que seja feita a tua vontade, Jesus quando estava em sofrimento no Getsêmani, orando a poucas horas de ser crucificado, ele fala pai, se queres, afasta de mim esse cálice, se queres, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Você imagina Jesus fugindo da cruz? O que, que seria de nós? Mas ele tinha feito uma oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. No momento crucial, mesmo Jesus em aflição, ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes não vai ser tão agradável para você. Mas a gente quando abraça a causa do Evangelho, já não vivemos para nós mesmos. Mas vivemos para o outro. Para que o outro se sinta bem. Muitas pessoas falam assim, eu vejo isso. Olha... Uma vez um irmão veio falar comigo a respeito de uma igreja onde ele estava frequentando. e falou assim, pastor, eu quero sair desta igreja porque eu já não estou me sentindo bem lá. E aí eu falei para ele, daquele jeito Pedro de ser, você não foi chamado para se sentir bem, você foi chamado para fazer o outro que se sentir bem. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja, ainda que você não esteja se sentindo bem. Você acha que Jesus estava se sentindo bem naquela cruz? Você acha que Jesus estava se sentindo bem, sendo cuspido, humilhado, carregando um madeiro nas suas costas, levando uma culpa que não era dele? Você acha que ele estava se sentindo bem? Mas não tem nada a ver com se sentir bem, não tem nada a ver com o que eu quero, mas tem a ver com aquilo que Deus quer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo, não é o que eu quero, mas que seja aquilo que o Senhor quer para mim. Eu gosto muito de uma música que é do do Juliano Som e ela fala, vai valer a pena. Ela fala assim. Quando o grande dia chegar, eu olharei e direi, valeu a pena. Todo esforço, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, obrigado Daniel, deixa eu te dizer, se é pelo propósito de Deus, vai valer a pena. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é à toa. Não é sem propósito. Porque a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. E aí você me pergunta, mas pastor, como podemos conhecer a vontade de Deus? A gente conhece a vontade de Deus através da sua palavra. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 a 15... João ele vai dizer o seguinte. Que se pedirmos alguma coisa. Segundo a sua vontade. Ele nos ouve. E se ele nos ouve. Nós temos a convicção. Que ele já atendeu aquilo que pedimos. Porque se pedirmos alguma coisa. Segundo a tua vontade. Muitas. Das vezes a gente está pedindo a Deus para saber a vontade de Deus. E aí o texto da palavra de Deus fala o seguinte. Não, você precisa pedir a minha vontade para que você para que eu te ouça. Mas pastor, aí é confuso. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, você sabe. Abra a sua Bíblia e a vontade de Deus para a sua vida está aí. Não tem nada a ver com aquilo que você quer escolher. Tem a ver com aquilo que Deus escolheu para você. Tem a ver com aquilo que Deus quer para você. João capítulo 15, versículo 7. Jesus, ele fala, porque se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Aí o sujeito pega só esse final e fala assim, Pedireis o que desejar e vos serás concedido. Senhor, me dá uma cobertura, uma Ferrari, uma lancha. Me dá também um avião. Me dá um emprego que eu ganhe um milhão de euros por mês. E aí Jesus fala assim... Filho, você não leu o início do versículo? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós é as palavras de Jesus, Mateus 6,33: e, portanto, o primeiro. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? Vão ser acrescentadas. Aí, uma vez eu falando num no, no, no evento também para jovens, e jovem é esperto, né? jovem é ligado, ele quer pegar ali, ó, as, né, os filactérios, os pontinhos. Aí eu tava falando sobre isso, para um, um grupo de jovens, eu falei assim, vocês estão buscando isso, buscando o seu carro do ano, buscando... E, a, e Deus ele vai falar que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão serão acrescentadas aí teve uma menina que falou assim mas pastor, quando Deus está falando as demais quando a palavra Jesus está falando sobre as demais coisas ele está citando em relação ao contexto anterior do texto onde ele fala sobre comida e bebida eu falei, filha, se ele está falando que vai acrescentar comida e bebida que é coisa básica o que você vestiu, o que você comeu, o que você bebeu que é básico você vai buscar o supérfluo e achar que isso está tudo bem? que está certo, se ele está falando daquilo que te mantém vivo, e esconde as suas vergonhas, você ele está dizendo assim, olha, não busque o que te mantém vivo, não busque o que esconde as suas vergonhas, mas em primeiro lugar, busque o reino de Deus, e o que te mantém vivo, a sua comida, a sua bebida, o que vestir, vai te ser acrescentado, é sério, que você acha que não tem nada a ver, não, não, ele estava falando aqui de roupa, de comida, de bebida, não falou nada de Ferrari, não falou nada de, de estabilidade no emprego e em que seja, não sei, ele não falou nada disso. Se Deus, se ele falou do básico, quanto mais o supérfluo. Às vezes a gente quer é, é, distorcer a palavra de Deus em nosso benefício. Ora, a vontade de Deus está expressa na sua palavra, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para corrigir os erros, para repreender o mal e nos ensinar a maneira correta de viver, como está escrito na na minha versão King James, quer saber a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus. Ah, mas as minhas decisões do dia a dia, o meu emprego, o se eu o seu saio daqui, se eu vou para lá, se eu mudo de casa. Mais uma vez, Romanos capítulo 8, versículo 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os de filhos de Deus. Ora, se você é guiado pelo Espírito de Deus, as suas decisões vão ser baseadas na vontade de Deus. Não é Ele que está te conduzindo? A partir do momento em que você tem aí uma crise tão grande nesse momento, você não tem que perguntar a respeito da vontade de Deus, você tem que perguntar a respeito de quem está te guiando. Paulo aos Gálatas diz o seguinte, no versículo 17, Andai, portanto, no Espírito, e vocês nunca irão satisfazer a vontade da carne. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos nos conduz aos lugares certos, nos conduz às decisões certas. É disso que Jesus está fazendo, falando, seja feita a tua vontade. E por último, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Cada pessoa que recebe Jesus como seu Salvador, passa a ser parte do que há no céu na terra. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha em si a vida eterna, ou a palavra zoe, no grego, que traz em um dos seus sentidos a própria vida de Deus. Vida eterna. Ou seja, quando Jesus ele fala assim, seja feita a tua vontade assim na terra como há no céu, ele clama a Deus para que cada um que receba o seu reino, o reino de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida, seja um pedaço do próprio céu caminhando na terra, carregando em si a eternidade que é dada a nós por Deus e é manifestada na nossa vida por meio do seu Espírito. E eu só me lembro lá em Atos capítulo 3, onde Pedro e João, a entrada da porta do templo, na porta formosa, ele encontra um paralítico, e o paralítico olha para ele esperando receber alguma coisa, e eles olham para o paralítico e falam assim, eu não tenho prata e nem ouro mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, o que, que eles tinham em si, eles tinham em si o Espírito de Deus, eles tinham em si a vida eterna, que mudaria a vida daquele homem por completo, ele poderia dar uma esmola, mas aquele homem ia perder, ia ser explorado, alguém ia pegar, ele ia gastar com alguma coisa, e aquilo ia passar, mas ele estava oferecendo algo que era eterno, algo que era duradouro, algo que não poderia ser tomado por homem algum, porque é dado pelo próprio Deus, e uma vez entrando na nossa vida, uma vez selado pelo Espírito Santo, ninguém pode tirar esse selo. É o próprio céu na terra, é a representatividade do reino de Deus sobre a terra, como falamos, embaixadores da parte de Cristo. Você sabe que se você, você sabe que que o governo brasileiro não pode Entrar em qualquer embaixada aqui, sabia? Mesmo estando no no território brasileiro, sabe por quê? Porque a embaixada é território estrangeiro dentro de um país, dentro desse país, dentro do Brasil. É território estrangeiro. E ali o que que acontece? Quando você entra na embaixada dos Estados Unidos, você está em solo americano. A embaixada dos Estados Unidos é os Estados Unidos no Brasil. Ah, mas os Estados Unidos é lá do outro lado da, da América Central. Hum. Você está entendendo? Você e eu somos embaixadores da parte de Cristo. Sabe o que significa? Nós somos a representatividade do céu na terra. Por isso que Jesus fala, Venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como é. No céu, com isso, a capacidade de manifestar a vontade de Deus sobre a terra, da maneira exata como é feito no céu, assim como Jesus foi a expressão exata de Deus andando na terra como homem. Somos seus imitadores porque ganhamos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Herdeiros e coerdeiros juntamente com Ele. Fomos feitos a sua imagem e semelhança. Reflexos exatos de quem Cristo é. Não pelo que fizemos, mas pela graça manifestada em Cristo Jesus. Essa oração fez de você o que você é hoje. Jesus falando, Pai, deixa o céu descer à terra. O céu desceu na terra e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como um unigênito do Pai. O rei dos reis não força ele convida quem quer fazer parte do meu reino. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que tua porta e bato. Aquele que ouvir, aquele que abrir a porta, permitir que eu entre, eu vou cear com ele e ele comigo. Aliás, vem a quarta-feira, igreja de Laodiceia. o pastor vai estar falando aqui, fechando a carta às sete igrejas da Ásia, fechando a série de mensagens, quarta-feira sete e meia, presencial, tá? Você pode vir, tá bom? Você vem. É o céu, porque ele convida para participar do reino. Ele não escraviza ninguém. Deixe o céu descer sobre a sua vida. Deixe o céu descer e tomar conta da sua vida deixe o céu descer e tomar conta da sua casa, deixe o céu descer e tomar conta do seu ambiente de trabalho através da sua vida como representante do reino de Deus, como embaixador da parte de Cristo, deixe o céu descer e tomar conta da sua família e transformar a realidade da sua família, da sua casa deixe o céu descer e transformar a realidade da sua vizinhança do seu ambiente ali da da sua moradia, do seu condomínio, da sua vila da onde você mora, porque você é o representante do reino de Deus você é um representante, um embaixador da parte de Cristo você carrega em si a a vida eterna que exala o próprio Deus, o Espírito de Deus ora, quem melhor para poder olhar no olho de alguém e falar assim, olha, em nome de Jesus e Nazaré, muda o seu contexto de vida, em nome de Jesus e Nazaré, levanta e anda das suas mazelas, levanta e anda do seu aprisionamento emocional, levanta e anda do seu aprisionamento sentimental, levanta e anda do seu aprisionamento do pecado, saia da paralisia que o pecado te impõe, deixa o céu descer deixe o céu descer